0: Arriver dans les études supérieures c'est quelque chose et survivre c'est autre chose.
1: Dans le campus vous permet de mieux appréhender les études supérieures et de vous informer sur les
2: différentes facettes de la vie étudiante. BAFA, Association, Permis, dans le campus vous dévoile tout Marciel, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as réussi à élargir tes connaissances personnelles en parallèle de tes études
0: Alors c'est vrai que pour toutes études, on a souvent tendance à se focaliser là-dessus, parce que c'est souvent des choses qui peuvent être très compliquées, qui peuvent être très exigeantes en matière de temps. Quand on est à Sciences Po ou dans n'importe quelle formation, je pense que c'est difficile euh, parfois de se dire qu'il faut en sortir, que ce soit des études scientifiques, que ce soit des études de lettres ou euh, économiques. C'est toujours un peu délicat de se dire qu'il faut sortir de cette zone de confort, entre guillemets, intellectuelle. Après en fait ce qu'il faut se dire c'est que quand on est étudiant, on a accès à tout un panel de plein de bons plans qui nous permettent d'élargir nos connaissances que ce soit au travers des livres, au travers de films auxquels on peut avoir accès à très faible coût et euh, c'est ça en fait qui est vraiment enrichissant en tant qu'étudiant et une fois qu'on a connaissance de tous ces bons plans parce qu'en général il y a beaucoup d'étudiants qui passent à côté de ça, eh ben, en fait on peut très facilement mieux apprécier sa vie d'étudiant et apprendre beaucoup de choses en dehors des murs.
1: Du coup, est-ce que tu aurais euh, des bons plans pour euh, tous les étudiants de tous niveaux confondus, que ce soit au collège, lycée ou dans les études supérieures
0: Les bons plans en général, par exemple pour les lycéens, c'est de s'aventurer un peu au-delà euh, de ce qu'ils peuvent apprendre pendant leurs cours. Par exemple, pour un lycéen qui prépare le baccalauréat, s'il est vraiment féru d'histoire, euh, juste en regardant son manuel, il peut découvrir pas mal de nouvelles choses juste en feuilletant euh, dans, dans son manuel. Par exemple, un truc tout bête, s'il est passionné par la Seconde Guerre mondiale, et qu'il regarde dans son livre et qu'il voit qu'il y a pas mal de références de sources, de bibliographies qui sortent de son programme, il à lui en fait de partir là-dedans, d'explorer de nouveaux horizons, et d'apprendre de nouvelles choses qui concernent la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est facile du coup pour un lycéen de partir, en différents sens, à partir des manuels qui lui sont donnés dans les différents cours qu'il a. Après par exemple si c'est quelqu'un, un lycéen, qui aimerait avoir plus d'informations sur un mouvement d'art, des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, Là aussi, il y a des choses qui peuvent lui permettre d'élargir ses horizons. Par exemple, en parlant à ses professeurs, si euh, dans un de ses cours, on lui a parlé de Monet ou je ne sais pas de quel autre peintre impressionniste, il peut toujours poser des questions et voir que dans ses livres en français, en histoire, eh ben, c'est des choses qu'on euh, qu peut retrouver à l'intérieur de, de, de ses livres, à la croiser de tout ça. Et euh, c'est ça qui peut lui permettre de développer plus de, de connaissances euh, là-dessus, sur ce sujet-là.
1: Et si par exemple, on se met à la place d'un étudiant qui n'a pas forcément le réflexe de... Euh d'élargir ses connaissances par rapport à ce qu'il apprend en cours. On va prendre l'exemple d'un étudiant tout à fait lambda qui se contente de ses cours. Quels réflexes il devrait adopter pour commencer à s'intéresser à autre chose que l'histoire scolaire de manière générale
0: Alors Par exemple, si on veut s'intéresser à l'histoire, ça va être très difficile pour quelqu'un de s'intéresser à l'histoire de l'Empire byzantin sans avoir la volonté de s'intéresser oui. à ça, <rire> par exemple. C'est un, un sujet que je prends tout à fait au hasard. Mais c'est difficile en fait de s'intéresser à des choses lorsqu'on n'a pas d'appétence particulière ou la volonté de s'intéresser à ça. Je pense que le réflexe le plus naturel, c'est de s'intéresser à l'actualité, parce qu'il se passe toujours des choses. Par exemple, si vous intéressez à un conflit qui se passe en ce moment entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, vous voulez en savoir plus, vous vous intéressez un peu à cette région du monde, et vous voyez ce qui se passe dans le Caucase. Et là, à partir de là, juste en, en feuilletant quelques articles du monde diplomatique, du monde ou n'importe quel article de, de presse, vous pouvez déjà construire un, un bagage un peu plus solide sur cette région du monde, sur ce conflit qui se passe actuellement. Je prends cet exemple précis, mais ça peut être le cas sur euh, pas mal d'autres choses qui se passent dans le monde, au Congo, en Russie, euh, la guerre commerciale entre les états unis et la Chine. Prenez le temps juste de vous dire « Tiens, ça, ça m'intéresse, j'ai envie de creuser là-dedans. » Et si vous avez la volonté de creuser un peu plus, en fait, euh, c'est facile de chercher des informations euh, solides. Donc là, par exemple, je mmh. fais un peu référence à un épisode que vous avez tourné auparavant avec Thomas sur euh, l'actualité. Ça peut être intéressant de trouver différentes sources d'informations, de les recouper pour travailler un peu les informations que vous avez collectées et ensuite de vous construire un avis solide et à partir de là, ben, libre à vous de justement fouiller un peu plus d'étoffer un peu plus vos connaissances là-dessus et ça vous permettra de mieux comprendre l'histoire de certaines régions de certains conflits ou de, de n'importe quoi donc là je prends l'exemple de l'histoire ça peut s'appliquer aussi dans le domaine culturel et artistique s'il y a des films, en ce moment on parle de, de Tenet par exemple de Christopher Nolan ça vous parle pas mal, vous voyez que c'est un film d'espionnage en tout cas le film est censé être un film d'espionnage ça vous intéresse, vous voulez connaître un peu, mieux, un peu mieux le genre vous pouvez voir par exemple dans des interviews de Nolan il peut exprimer qu'il s'est inspiré de tel ou tel réalisateur des années d'après-guerre et donc vous dites ah ça ça m'intéresse et puis après petit à petit vous, vous étoffez votre culture cinématographique
1: du coup on conclut que c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous il n'y a pas besoin d'exceller dans une matière pour s'intéresser et euh, élargir ses connaissances culturelles.
0: Vraiment, le maître mot, je pense que c'est la volonté. Si vous avez la volonté de vous intéresser à quelque chose, je pense qu'à l'ère d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et surtout le numérique qui prend de plus en plus de place, c'est facile de taper sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche une question, de trouver des réponses. Et après, en fait à partir de là, de vraiment vous, vous pencher, vous, vous approfondir dans certains domaines.
2: Justement, parfois, euh, élargir sa connaissance, ça peut représenter un certain coût. Est-ce que tu n'aurais pas des petites adresses pour acheter des livres peut-être un peu moins chers
0: Exactement, oui. Il y a des bons plans qui existent, notamment à Paris. Donc, euh, je vais peut-être me concentrer un peu plus sur l'île de France, mais je pense que ça existe un peu partout en France. À Paris, par exemple, à Saint-Michel, vous avez le magasinier Boulinier qui existe. Où en fait vous pouvez acheter des livres à très faible coût ça existe un peu partout dans paris ce genre de magasin donc boulinier c'est un des plus connus j'hiber jeune joseph et surtout en tant qu'étudiant vous pouvez aussi les revendre donc vous pouvez avoir facilement accès aux, aux, aux livres qui étaient la propriété des étudiants des années précédentes dans la plupart des universités et facultés de france les étudiants ont tendance à vendre les livres qu'ils ont aux générations futures donc par exemple en début d'année il y a certains syndicats comme l'unef à sciences po qui euh, organise des bourses aux livres où vous pouvez acquérir des livres du coup vraiment pour pas cher du tout.
1: Euh, on continue sur euh, la lancée des, des bons plans. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure du cinéma. Est-ce que tu aurais des bons plans euh, concernant le cinéma justement
0: Alors je vais pas vous parler forcément des bons plans de streaming et tout parce que c'est pas forcément légal et je pense que j'ai pas le droit d'en parler ici. <rire> Mais sinon en dehors de ça. Il euh, y a des bons plans qui existent pour les étudiants, tout simplement dans les cinémas classiques type UGC ou euh, même Pathé Gaumont, il euh, y a des places étudiants qui sont moins chères que pour les tarifs euh, ordinaires. Et ensuite, il y a des cinémas qui proposent des rediffusions, des retransmissions de films d'auteurs des années euh, d'après-guerre, où vous pouvez donc accéder à bas prix à des films euh, qui sont censés participer de la culture, entre guillemets, légitime et euh, vous pouvez vous construire votre propre du coup, culture cinématographique. Après, sur les bons plans en sens, découvrir des films que vous ne connaissez pas, qui sortent de vos horizons, par exemple si vous n'avez regardé que des blockbusters dans votre vie, et vous vous dites « tiens, j'aimerais bien regarder des cinémas d'auteurs que les cinéphiles regardent », par exemple, ça peut être intéressant pour vous de regarder des sites qui proposent des listes, comme par exemple « Sens Critique », pour euh, ne citer que celui-là, ou des sites de revues de cinéma, vous tapez par exemple « cinéma, liste films célèbres », etc., top 100 des films du 20e siècle et vous trouvez pas mal de films s'il y a des films par exemple que vous avez jamais vus, vous pouvez vous dire tiens ce film là en regardant le synopsis ça m'intéresse et à partir de là vous pouvez vraiment découvrir pas mal de, de films qui sortent de votre zone de confort et qui peuvent vous permettre d'élargir vos, vos horizons
1: supposons que je vais à la bibliothèque et je sais vraiment pas quel livre emprunter, je sais pas vers quelle catégorie me diriger est-ce que tu aurais des conseils pour faciliter les personnes qui se retrouvent dans cette situation là
0: alors quand on est lycéen ou étudiant, c'est vrai qu'on peut être un peu désemparé quand on arrive la première fois dans une bibliothèque et qu'on se dit « Tiens, j'aimerais bien apprendre quelque chose, lire un philosophe par exemple et, et comprendre ce qu'il dit. » Ça peut être difficile par exemple si vous attaquez à, à Nietzsche ou à un grand philosophe, n'importe lequel, sans avoir vraiment travaillé là-dessus auparavant, notamment en cours. Ça peut être difficile. Et ça, la lecture peut être compliquée. J'ai un premier conseil, c'est de souvent prendre la bonne habitude de lire le plus régulièrement possible pour jamais décrocher de la lecture, et lisez ce qui vous plaît, vraiment. C'est ça qui est important, lire ce qui vous plaît. C'est-à-dire qu'il y a des philosophes qui écrivent des pavés incompréhensibles, si, vous, si vraiment ça ne vous plaît pas, et si vous pensez que c'est difficile, n'hésitez pas à abandonner la lecture de, de ces ouvrages, et à vous rediriger vers des ouvrages dont la lecture est plus facile pour vous, et surtout plus plaisante. C'est ça qui est important, c'est que la lecture, ça doit être un plaisir. Et apprendre de nouvelles choses, ça doit aussi être un plaisir. Ce qui peut être intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est de partir de l'actualité, si vous voyez quelque chose, par exemple, il y avait quelques années, on parlait du phénomène d'indignation, à partir de là, vous pouvez vous rediriger vers des auteurs comme Spinoza, qui en parlait beaucoup, et après, tenter de comprendre, à partir d'articles de presse, par exemple, qui les réexpliquent, les pensées de ces auteurs-là. Mais de manière générale, lorsque vous n'avez pas d'idée sur les livres à lire, un bon conseil aussi, c'est de partir des recommandations qu'on vous fait soit au lycée, soit à partir des manuels scolaires que vous avez, les bibliographies, etc., les sources que vous avez dans, dans vos manuels scolaires ou dans vos travaux de groupe, ou même dans les universités, la plupart du temps, on vous fait des recommandations d'auteurs, que ce soit, donc, euh, je parlais de philosophie, mais ça peut être aussi en lettres, en économie, partez des ouvrages qui sont vraiment d'une lecture simple si vous n'avez pas l'habitude du tout de lire, et après, euh, une fois que votre niveau de lecture est un peu plus avancé pour vous permettre de comprendre un peu mieux les mécanismes, euh, la logique qu'il y a derrière, l'essence de ces livres, n'hésitez pas à vous rediriger ensuite vers des, des ouvrages où vous pouvez avoir une maîtrise un peu plus euh, avancée euh, des connaissances qu'il y a derrière.
1: Donc on retient deux choses Lorsqu'on veut élargir ses connaissances culturelles, il faut tout d'abord de la volonté et surtout prendre du plaisir et ne pas assimiler la lecture ou l'enrichissement culturel comme une corvée et vraiment toujours faire ça de son gré et prendre vraiment du plaisir.
2: Alors on a un peu moins parlé des musées et tout ce qui est exposition, etc. Est-ce que peut-être tu pourrais nous en parler davantage
0: Alors oui, c'est un bon point parce que justement, quand on est étudiant ou lycéen, a priori on a moins de 26 ans et il faut savoir qu'en Union européenne, vous avez accès à tous les monuments et musées de manière gratuite, ça veut dire que si vous allez en Grèce ou dans n'importe quel musée en France, en Ile-de-France, les musées sont gratuits pour vous, et vous pouvez avoir accès à pas mal de collections, notamment la collection permanente du Louvre, où évidemment c'est difficile de faire la visite du Louvre en, en une seule fois, et ça vous permet d'élargir un peu vos horizons là-dessus, et de, de comprendre un, un peu facilement. Je pense au musée d'Orsay, qui est assez grand, assez vaste, où il y a de, de grandes collections sur la les, les peinture impressionniste, par exemple si vous connaissez absolument pas ça et vous voulez apprendre davantage sur les peintres impressionnistes, vous pouvez très bien vous y diriger et prendre les euh, audiophones, vous savez, les, oui. les kits audio là, pour, pour pouvoir écouter, et en fait, ils vous font des descriptifs où, où vous pouvez facilement comprendre une œuvre et la replacer dans son époque, etc. Ce qui est bien aussi, c'est de faire des visites guidées. Je pense par exemple au musée sur l'histoire de l'immigration, où ils font des, des sessions guidées, où par exemple ils vont parler de, de pas mal de, de choses, ils vont faire des exposés sur l'immigration dans le monde. Je pense que la meilleure façon de découvrir les musées, c'est tout simplement de taper musée à Paris sur Google. Vous avez pas mal de sites qui dressent la liste de tous les musées qui sont actuellement ouverts, et notamment ceux qui sont gratuits pour les moins de 26 ans. Et euh, c'est facile, je pense, de s'y de rendre. C'est facile d'avoir accès aux collections permanentes. Certes, ça peut sembler délicat au début, mais c'est pas un coût vraiment exorbitant de découvrir des œuvres, de découvrir aussi euh, pourquoi ces œuvres ont marqué, pourquoi ce sont des, des chefs-d'œuvre. Et juste après, si par exemple il y a une œuvre qui vous a marqué, vous pouvez très bien taper sur Google voilà, les Nymphéas de Monet et vous trouvez pas mal d'explications en ligne qui vous permettent de resituer l'œuvre dans son contexte, de resituer aussi l'œuvre dans le contexte de l'auteur et euh, de comprendre en quoi euh, ça a été une avancée, en quoi c'est quelque chose qui a été marquant et euh, qui a imprégné la, la peinture.
2: Et justement, pour rebondir, Macy, est-ce que tu aurais juste, je sais pas, deux ou trois musées à conseiller ou selon toi, ce sera un must en fait si on si ne on les a pas visités
0: Ça dépend évidemment des intérêts de, de chacun. Mais je pense que le musée du Louvre, en général, la plupart des étudiants et lycéens en Ile-de-France ont déjà un peu visité, au moins avec leur classe. Ce n'est pas forcément le cas, mais je pense que c'est toujours intéressant d'y aller parce que bah, c'est immense et puis vous pouvez découvrir plein de choses, que ce soit sur l'Égypte, sur la Grèce antique ou sur tout simplement l'histoire de la Renaissance il enfin, n'y a pas que la Joconde, évidemment, euh, au Louvre. Sur l'art, il y a aussi le musée d'Orsay où il y a pas mal de choses et je pense que vous pouvez y passer beaucoup, beaucoup de temps. Et dans d'autres musées un peu plus originaux, il y a le musée que je citais tout à l'heure, le musée de l'histoire de l'immigration, l'Institut du monde arabe, qui font pas mal d'expositions, justement, euh, de manière régulière. Et puis, il y a tous les autres musées qui concernent d'autres régions du monde, comme le musée Guimet, le musée du Quai d'Orsay... Euh, pardon, le musée du Quai Branly. Il y a pas mal de petits musées qui existent à Paris, comme le musée Sernouchki, qui est assez intéressant, qui est centré sur l'art oriental, et notamment le Japon. Et je pense que ça peut plaire à pas mal de public. Mais vraiment, je pense que le mieux, c'est de découvrir des musées par vous-même. Tapez sur Google, liste des musées à Paris. Enfin, il y a aussi des musées qui peuvent plaire à tout le monde, vraiment en famille par exemple. Musée de la magie, des musée, musées en 3D qui existent, où vous pouvez prendre des photos avec vos amis et les mettre sur Insta ensuite.
1: <rire> Récemment, il y a eu un essor, une explosion des écoutes de podcasts sur les différentes plateformes comme Spotify ou Deezer. Comment tu pourrais aider quelqu'un à utiliser ces nouveaux outils
0: Justement, c'est vrai, sur Spotify, Deezer ou euh, toutes les applications qui existent de ce domaine-là, vous avez beaucoup de podcasts qui se diffusent en ce moment. Et euh, ça peut être intéressant d'en écouter plusieurs justement pour se faire un avis, pour voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Par exemple, il y a des gens qui préfèrent écouter seulement des podcasts qui tournent autour du foot et apprendre du coup à partir de ça l'histoire du foot, comment mieux analyser des matchs, etc. Ou euh, sur n'importe quel domaine euh, de, de science-fiction ou je sais pas quoi vous pouvez très bien écouter seulement des choses qui vous plaisent et c'est absolument pas un souci parce que ça vous permet de consolider vos bases et aussi d'apprendre de nouvelles choses. Donc euh, vraiment là aussi euh, l'écoute de podcast ça doit être avant tout un plaisir. Personnellement moi ce que j'écoute en podcast en contenu audio c'est plus euh, les podcasts évidemment de Trace ta Route de Radio Ambition <rire> Campus et aussi euh, les podcasts de France Culture que je vous recommande vivement parce que vous pouvez avoir une meilleure appréhension du monde de ces enjeux que ce soit sur l'actualité euh, récente l'actualité vive et brûlante, ou que ce soit sur des enjeux un peu moins attachés à l'air du temps comme par exemple les émissions sur les nouveaux chemins de la philosophie ou la fabrique de l'histoire, vous pouvez mieux cerner certains enjeux de l'histoire dans le temps long.
1: Je vous conseille aussi les podcasts de France Culture, ça m'a beaucoup aidé pour le, mon dossier de presse en terminale donc je vous conseille vivement ces podcasts-là.
2: Et du coup on n'a pas vraiment parlé de la télévision, est-ce que pour toi ce serait un mauvais moyen peut-être de s'informer ou d'essayer d'enrichir sa culture à travers la télévision de nos jours
0: C'est vrai que c'est un préjugé qui est assez tenace de penser que la télévision quand on la regarde, eh ben forcément euh, on, va pas en... on va être un peu abruti, on vend son temps de cerveau disponible, entre guillemets, mais c'est pas tout à fait le cas, en tout cas il faut, force... enfin, il faut pas avoir une approche où on regarde que des programmes de divertissement type seulement TF1, Vendredi, tout est permis toute la journée. <rire> il faut sortir un peu de tout ça. Et par exemple, si vous regardez que des chaînes d'information en vous disant, bah tiens, moi je veux être informé sur l'actualité, je vais regarder que ça. Là aussi, vous êtes dans une mauvaise approche, en tout cas une approche qui peut être assez contre-productive, dans le sens où, en fait, regarder des chaînes d'information toute la journée, ça peut être très anxiogène. Et euh, finalement, il y a beaucoup d'études qui prouvent ça. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont reliées par les chaînes d'information. En ouvrant n'importe quel journal, même les journaux gratuits type CNews ou 20 Minutes, vous avez beaucoup plus d'informations que celles qui sont relayées à la télé, même je parle aussi des informations dans le, dans le titre, dans le bandeau euh, qui défile en bas. Deuxièmement, en fait, il faut avoir un regard assez critique sur les émissions que vous regardez, quand c'est pas du divertissement, évidemment, et vous pouvez vraiment vous enrichir à partir de tout et de rien. Par exemple, si vous regardez Koh -Lanta, vous devez savoir que la dernière émission est en train de se produire euh, au Fidji, et euh, vous pouvez vous intéresser très bien euh, comme ça, en disant euh, « Tiens, j'aimerais bien savoir un peu plus sur cet archipel-là euh, », Qu'est-ce qui se passe là-bas enfin, C'est quoi leur économie locale Est-ce qu'ils vivent que de Kolanta Est-ce qu'il y a des chose qui se produit là-bas Et à partir de là, en fait, vous, vous apprenez quelques petits trucs sur les Fidji ou juste sur Kolanta, par exemple, euh, vous pouvez euh, apprendre aussi à faire du feu, à construire une cabane. Il y a plein de choses que vous pouvez apprendre à partir de cette émission-là. Et de manière générale, sur les chaînes d'information, il y a souvent des experts, des spécialistes qui vont être invités que ce soit sur les chaînes d'information en continu ou que ce soit dans les JT, quand ce sont des experts qui sont mobilisés, vous pouvez très bien chercher vous-même à déconstruire leurs arguments. Et à partir de là aussi, vous pouvez aussi explorer leur, leur bibliographie. Par exemple, il y a un expert souvent en relations internationales qui est invité, qui s'appelle Bertrand Badi. Vous le voyez passer à la télévision, vous le trouvez son propos intéressant. À partir de là, en fait, vous pouvez très bien vous dire « tiens, je vais lire ses articles, les, les livres qu'il a écrits ». Vous plongez là-dedans et mieux comprendre sa pensée, pourquoi il parle de ça à la télévision, pourquoi il a été aussi invité à la télévision et pourquoi il l'invitait souvent. Et je pense qu'en fait, quand vous regardez la télévision, en gros pour résumer mon propos, il ne faut surtout pas vous arrêter en disant « si je regarde un truc, je vais apprendre quelque chose ». Il faut aussi faire l'effort derrière de vous dire que ça a été travaillé pour être dans un format assez court. En général, les programmes télévisés ne durent pas plus de deux heures, surtout quand c'est de la culture, que ce soit sur les chaînes comme RMC Découverte ou Arte tous les contenus que vous avez ont été forcément travaillés avec une ligne éditoriale derrière. Et euh, il faut vous dire, on peut aller au-delà de ça et on peut déconstruire ou euh, reconstruire en fait les connaissances qu'il y a derrière. Quand vous faites ça, je pense que vous pouvez apprendre beaucoup de choses de, de la télévision et des programmes de télévisés à partir de n'importe quoi. Je, je disais Colanta tout à l'heure, mais ça peut être aussi euh, Touche pas mon poste ou euh, n'importe quel, quel autre type de divertissement, grosso modo.
1: Pourquoi pas quelle serait la routine à avoir pour incorporer son enrichissement culturel à son emploi du temps Comment aménager, en fait, son emploi du temps par rapport à ça
0: Là encore, ça dépend un peu de tout un chacun, mais vous pouvez, euh, en fonction de ce qui vous plaît le plus, par exemple, pour les gens qui sont un peu plus cinéphiles, vous dire « Tiens, je vais regarder un film sur Netflix par semaine, ou deux ou trois. » Et euh, essayer de lire seulement dans les transports, dans le métro ou dans le RER. Ou alors vous dire « Tiens, tous les soirs, euh, une heure avant de dormir, je me réserve euh, un temps de déconnexion, pas d'ordinateur, pas de portable. » et je fais que lire vraiment ça dépend un peu de tout le monde mais c'est bien d'avoir toujours un lien avec euh, des médias culturels que ce soit donc les livres les films euh, les podcasts les émissions de radio même les émissions de télé que sur sur certains domaines pour être toujours en lien avec euh, l'enrichissement culturel que vous pouvez avoir en dehors de vos études je pense que c'est important d'apprendre de nouvelles choses en dehors de l'école le lycée du coup l'université ou les grandes écoles et de vous dire que vous pouvez euh, vraiment euh, vous enrichir, c'est ça qui est important. Et y prendre du plaisir. Et y prendre du plaisir, c'est l'essentiel.
1: N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre commune. Il peut y avoir de nombreuses associations culturelles qui organisent des sorties ou qui vous aident à vous enrichir culturellement. Il y a aussi le Pass Culture. Il me semble que ça fait 2-3 ans qu'il a été mis en place. Et ça vous permet d'avoir 500 euros que vous pouvez dépenser dans la culture. Donc ça peut être dans l'achat de livres, mais il y a plein d'autres bons plans. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site du gouvernement. Et Massile, il me semble que tu peux nous parler du pass jeune.
0: Alors Le pass jeune, c'est quelque chose qui a été mis en place par la ville de Paris, mais les personnes qui étudient à Paris, qui ont un lien avec la ville de Paris, peuvent demander ce pass jeune-là. En l'occurrence, en fait, c'est des tickets d'accès dans certaines expositions, dans certains musées qui ne sont pas forcément gratuits, avec parfois la possibilité d'avoir un accompagnateur, donc quelqu'un qui a plus de 26 ans. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont proposées par la mairie de Paris que ce soit sur donc les musées, des sorties, des sorties sportives aussi, ou d'autres sorties que vous pouvez faire. Il y a vraiment un panel de choses qui est assez large là-dedans. Il y a par exemple, je pense à l'accès à la piscine de, de Rombuto, je crois. Et vous pouvez faire beaucoup de choses grâce à ça. Vous pouvez le demander gratuitement et ensuite l'utiliser comme bon vous semble pendant l'été. Ils l'ont remis en place, c'était un peu élargi cette année, je crois que c'est valable jusqu'à fin novembre. Mais sinon c'est pendant l'été, donc à partir de l'été 2021-2022, ce sera ce sera accessible pour euh, tous les étudiants en, en Ile-de-France.
1: N'oubliez pas qu'Ambition Campus organise de nombreuses sorties culturelles. Si vous êtes en première et terminale, euh, n'hésitez pas à envoyer un message euh, à notre association pour en faire partie et bénéficier de ces bons plans. Merci beaucoup, Marcille, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci, euh, Inès. Merci à toi. Merci. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut Salut Bye <rire> <rire> Radio Ambition Campus, une écoute, du partage, des réussites.